1: 정부가 어제 부동산 대책을 발표했는데요. 임대료를 5% 이내로 올리는 집주인에게는 세금 혜택을 주기로 했고 분양가 상한제를 좀 바꿔서 신규 분양을 늘려보겠다는 내용이 있었습니다. 어, 어제 발표된 대책들 핵심 위주로 좀 살펴보겠습니다. 진료는 의사에게 약은 약사에게 라는 말이 있죠. 우리나라는 약사의 처방이 필요한 약을 구입하려면 반드시 약사를 직접 만나서 복약지도를 받고 구입을 하게 되어 있는데 약국이 문을 닫은 시간에 일종의 약 자판기에서 약을 살수 있는 시범 서비스가 시작된다는군요. 구체적으로 어떻게 운영이 되는 건지도 좀 들어보겠습니다. 6월 22일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를
2: 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스를 정리해보는 에, 경건한 시간입니다. 오늘은 김현우 소장님, 박세훈 작가님, 그리고 한국경제신문 이슬기 기자 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 아, 경건하게 인사드렸습니다. 예.
1: 부동산 대책이 발표돼서 오늘 그 얘기 듣는 날이라 좀 분위기 무거워질 것 같아서. 네. 김현우 소장님, 네. 어제 부동산 대책 중에 여러, 워낙 여러 가지가 나오니까. 하는 게 나왔습니다. 예. 그래도 좀 핵심적인 게 뭔가 좀 궁금한데 음. 네. 상생임대인 제도라는 게 새로 도입되는 모양이에요?
0: 새로는 아니고 있긴 있었는데 네. 좀더 확대된다는 거죠? 그렇습니다. 일단 음. 상생임대인이라고 하면 뭐냐 뭐 착한 임대인 이렇게 부르기도 했었는데요. 예. 기존 계약 대비 보증금 혹은 임대료를 5% 이내로 올린 그런 음. 이제 임대주택이라고 보시면 됩니다. 기존 대비는 뭐 이미 살던 세입자 아그 갱신한 계약일 수도 있고 아니면 은그 예. 세입자는 나가고 새로운 세입자가 들어온 집일 수도 있고 아니면 음. 계약갱신청권을 쓴 집일 수도 있고 어쨌든 예. 이전 계약 대비 5% 이내로 올렸느냐 거기에 음. 해당되면 이제 상생인대인이다 이렇게 볼수 있습니다. 종전에 세입자가 있었는데
1: 세입자가 바뀌었든 안 바뀌었든
0: 네. 계약기간은
1: 2년에 한 번씩은 넘어가서 한번 마디를 찍고 가는 거니까 그렇습니다. 마디와 마디
0: 사이 넘어갈 때 네. 5%, 5% 이내로 올리면 된다. 맞습니다. 예. 아, 그렇게 해서 3세 임대인이 되면 어떤 혜택을 주냐. 양도세에 대한 특례가 주어지는데 원래는 집을 팔때 양도세, 그러니까 팔때 대비 뭐살때이 집값 차익에 대해서 세금을 내야 되는데 이걸 면제받거나 공제받기 위해서는 1세대 1주택이면서 해당 주택에 2년 이상 거주를 해야 돼요. 예. 음, 그러니까 뭐 다주택이신 분들은 해당 사항이 없겠죠. 음. 그런데 이 상생임대인이라는 건 되면 어, 기존에는 예, 2년 거주 요건 중에 1년을 그냥 인정을 해 줬습니다. 네. 1년만 사셔도 됐었는데 아, 요게 요번에 확대된 내용이 뭐냐면 2년 그냥 다 인정을 해 주는 걸로. 최소한 2년은 살아야 1가구 1주택 양도세 혜택을 받는데 그렇습니다.
1: 그러면 2년을 거주하시거나 네. 아니면 상생임대인 경력이 한
0: 번이라도 있든가. 맞습니다. 아, 그렇게 그러면 2년 안 살아도 되는 걸로 그냥. 맞습니다. 그리고 하나 음. 또 넓어진 게 1세대 1주택뿐만 아니라 다주택이신 분들도 혜택을 주는데 그 다주택이신 분들이 전부 모든 주택에 해당되는 게 아니라 에, 언젠가는 다른 집을 쭉 팔고 1주택이 됐을 때그 음. 최종적으로 남은 1주택에 대해서 혜택을 준다. 요렇게 조금 이제 에, 혜택이 좀 확대가 된 거죠. 음.
1: 일주택자는 어떤 혜택을 받는지는 명확하게 설명이 된것 같고 네. 다주택자들은
0: 그게 무슨 말이죠? 마지막에 한 채가 남기야 남겠죠? 예, 그렇습니다. 요게 조금 복잡해서 예. 예를 들어서 좀 설명을 해드려야 될것 같은데 예. 예를 들어 집이 A, B, C 세 채가 있다. 부럽습니다. <웃음> <웃음> 예. 아니요. 예. 두 채로 할까요? <웃음> 뭐 일단 예를 들었으니, 준비해 예. 오신 게 A, B, C 세 예. 개니까. A, B, C, 예. C 세 채가 있다. 그 중에서 A 주택에 대해서는 5%로 인상을 했고 예. 또 상생임대인이 됐고 그 다음에 음. B, C 주택은 5%를 넘겨서 그냥 계약을 음. 음. 갱신했다. B 씨 중에 본인이 사는 주택이 있을 수도 있겠죠. 뭐 그럴 수도 있고 아닐 예. 수도 있죠. 예. 본인이 전세 살 수도 있는 거니까. 네. 그런데 나중에 이제 B와 C 주택을 처분하고 A 주택만 남았을 때, 음. 예, 그때는 이 예, 주택에 대해서는 어 양도세, 비과세 혹은 아. 뭐 장기보유특별공제혜택을 주겠다. 그렇게 음. 보시면 됩니다. 그래서 사실은 상생 임대인이라고 했지만은 예. 상생 임대 주택이라고 보는 게 맞을 것 같아요. 그러네요. 예. 내가 싸게 빌려줬던 바로
1: 그 집. 예, 그렇습니다. 그 집이 하필이면 최종적으로 1주택으로 남을 때라면
0: 그렇습니다. 그 집에 굳이 거주 안 하더라도 2년 거주했던 걸로 쳐준다는데 건 네. 지금 하필이면이라고 사실 표현을 하셨는데 예. 이제는 이제 전략적으로 그렇겠죠. 요 내가 집을 여러 채 갖고 있는데 음. 그 중에 최종적으로 팔 차익이 가장 많이 남은 집은 네. 양도세 비과세 혜택을 받기 위해선 상생임대주택이라는 딱지를 붙여놓으면 되는 거니까. 그런데 대개는 보통은 예. 집이 두세 채 있으신 분들은 그중에서 제일
1: 차액도 많고 좋은 지역에 비싼 집에 보통 거주를 본인이 하죠. 네. 그렇죠. 어, 근데 똘똘한 한 채라고 하고요. 그런데 그럼 그 집을 보통은 최종적으로 남겨서 예. 거기서 1주택 혜택을 주로 받는데 네. 지금은 거기를 먼저 팔아야 마지막 쯤 스티커 하나 받은 그 집을 남겨둬야 된다고 말씀해 주셨으니까 네. 그렇죠. 그렇죠. 다주택자 입장에서는 이건 전략이 꼬이거나 그렇게 하면 세금이 너무 많아서 그렇게 안
0: 됩니다 하는 경우가 많을 것 같아요. 네, 아니면 그 집에서 나가시거나 나가서 네. 일부러 세를 주고 뭐 이렇게 상생 임대인이 되거나 해야 되는데 고러기에도 음. 사실은 시간은 좀 촉박합니다. 왜냐하면 이게 이제 계속 영구적으로 해주는 게 아니라 예. 요 상생 임대주택 딱지를 주는 건어 2024년 말일까지. 그 사이에 한 번이라도 갱신이 되어야 상생 임대 계약을 해야 된다는 거죠. 맞습니다. 그렇게 해서 음. 그 스티커 딱지를 하나 발부받으면 네. 나중에 가서 그 주택을 처분할 때 양도세 중 양도세 비과세 혹은 음. 뭐 장기보유 특별공제 혜택을 받을 수 있다. 그래서 이 부분에 있어서는 혜택이 과연 그럼 확대가 된 거냐? 네. 일단 어떤 혜택이 늘어난 거긴 해요. 일세대 음. 일주택에만 해당이 됐던 거였으니까 예. 그게 이제 확대돼서 다주택자들도 가능은 하게끔 음. 만들어 놓은 건데 말씀하신 것처럼 좀 꼬일 수도 있고 상황이 음. 좀 복잡하게 되는 거고. 이거는 일주택자들 중에 뭐 이른바 갭
1: 투자하신 분들, 네. 영끌 갭 투자도 있긴 있는데 네. 이제 전세 비싼 전세를 끼고 일단 집을 한채 사뒀는데. 음. 거기에 내가 거주할 수 있을지는 상황도 그렇고 조건도 그렇고 전세금 빼줘야 되는 금전적인 문제도 그렇고
0: 야 이게 거주가 안될것 같은데라고 생각했던 분들에게는 희소식이네요. 예, 그쵸. 그렇죠. 유리할 수 있죠. 내가 그 음. 집에 살수 없었다라고 한다면은 살지 예. 않더라도 혜택을 주는 거니까. 하지만 음. 아까 말씀해 주신 사례처럼 가장 이제 차익이 많이 남는 음. 곳에 내가 거주하고 있는 여러 주택 중에 내가 거주하고 있는 경우라면 예. 그건 조금 애매해질 수가 있고요. 음. 또 모르면 나중에 가서 손해 아닌 손해를 볼 수가 있는 거니까. 음. 서울 집을 남겨놓고 세종시에
1: 계시는 많은 분들도 이번에는 혜택을 받았겠네요. 이걸로.
0: 네. 그렇습니다. 다른 내용은 어떤 게 있습니까? 어, 다른 것들은 딱 특별히 뭐 알고나 선택하거나 할 필요는 없어요. 기존에 있던 혜택들이 확대된 거라서 그냥 뭐 신청을 하게 될때 넓어지는 것들인데 8월 1일부터 1년간, 그러니까 올해 8월 1일부터 내년 7월 말일까지 계약 갱신이 만료돼서 나가시는 임차인을 대상으로. 이 전세자금 대출의 한도를 한시적으로 늘려줍니다. 지금보다 음, 전, 전세금 많이 올랐 오를까봐 그렇습니다. 예. 이분들 찾아 돈 어, 새로운 집을 찾을 때 예, 보증금이 부족하지 않도록 요거 50% 확대해서 늘려주는 거고 예. 요 버팀목 전세자금이라는 거는 그런데 이 한도가 있어요. 연소득 5천만 원 이하여야 되고 뭐 순자산가액도 약 3억 이하여야 되고 음. 어, 이런 이제 무주택 세대주를 대상으로 저리로 해주는 대출인데 네. 그. 이 버팀목 전세자금 대출 자체 한도가 그렇게 크지는 않기 때문에 좀 소액 전세다 이렇게 보시면 되고요. 고개 올랐을 경우에는 좀더 늘려주겠다. 네. 음. 그리고 전월세자금에 대한 연말정산에 대한 세액공제 이것도 지금보다는 상향이 됩니다. 예. 그러니까 지금은 총급여 7천만 원 이하인 근로소득자들에 대해서 내는 이제 월세를 어 최대 750만 원에 10% 내지는 12%를 세액공제해 줍니다. 음. 연말정산 때 그만큼 이제 돌려받을 수 있다는 거죠. 예. 요거를 이제 조금 상향해서 어, 각각 12% 15%로. 그러니까 음. 이거는 기존에 해보셨던 분들이라고 한다면. 어, 내년에 연말정산 신청할 때 조금 더더 돌려받을 다 조금 수더 해준다. 그렇습니다. 음. 그리고 어, 전월세 보증금 대출 받은 경우에도 그 원리금 상환액에 대해서 지금 소득공제를 해주거든요. 이것도 예. 퍼센트에서 아, 300만 원에 40%에서 400만 원에 40%로 조금 더 한도가 늘어납니다.
1: 전세금 대출 이자도 조금 더 해주고 예. 어, 월세 사시는 분들은 대개는 한한달 월세 정도를 세액공제해줬는데 네. 한달 반치 정도, 정도 해준다. 정도. 이제 그런 네, 느낌이네요. 그 알겠습니다. 박 작가님 네. 분양가 상한제도 좀 이거 손 봐야지 네. 안 그러면 낡은 아파트 뭐 갖고 있는 분들은 계속 이것 때문에 합의도 안 되고 사업성도 나올까 말까 하고 이런다 그렇습니다. 그러니까 렇습니다그 새집이 안 지어진다 뭐 이러면서 이것 좀, 좀 바꾸자는 게 있었죠 그렇죠 분양가 상한제는 아파트 지을 땅값
2: 그리고 아파트 지는데 들어가는 건축비 그리고 가산비라고일파 예. 건설사 이윤 뭐 기타 부대비용 이런 거를 더해서 분양가가 결정이 되는 구조인데. 요세 가지를 조금씩 다 바꾼다는 거예요. 네. 일단 건축비는 매년 (9월하고) 아 (3월하고) (9월에) 공시된 건축비를 일률적으로 적용을 해야 되는데 공시된 후에 원자재 가격이 오르면 그걸 그때그때 반영을 좀 못하고 있었거든요. 네. 그래서 앞으로는 반영을 그래도 좀 잘할 수 있게 바꾸겠다라는 거고요. 두 번째 가산비 같은 경우는 재개발이나 재건축 같은 경우에 부가적으로 들어가는 비용들이 있습니다. 예를 들면 뭐 이사 비용 음. 상가인 경우는 영업 손실 보상비 총회 운영비 이런 건데 이런 비용은 일반 주택사업이나 공공특지사업에서는 거의 없고 재개발, 재건축 같은 정비사업에서만 발생하는 비용이지만 그동안은 분양가 상한제 비용을 인정을 안 해줬거든요. 그런데 앞으로는 음. 이것도 분양가에 포함을 시켜주겠다는 겁니다. 분양가를 조금 높게 산정하더라도 납득할 만한 이유가 있으면 봐주겠다는 뜻이네요. 건 넣어주겠다는 겁니다. 그리고 끝으로 이 부분이 가장 중요한데 분양가 상한제에서 분양가를 정하는 건 사실상 땅값입니다. 분양가 상한제뿐만 아니라 다른 아파트도 마찬가지죠. 전국의 아파트 건물값이야. 뭐다
1: 똑같으니까요. <웃음> 그렇습니다. 예.
2: 그런데 분양가 상한제에서는 땅값을 어떻게 정하냐면 감정평가사가 인근 지역의 표준지 공시지가에다가 입지 같은 지역 특성을 반영해서 보정률이라는 걸 곱해서 정하거든요. 예. 이렇게 정해진 땅값을 조합이 지자체에 제출을 하면 한국부동산원이 이걸 다시 한번 평가를 합니다. 예. 땅값이 제대로 책정이 됐는지 재검토를 하는데 음. 이 과정에서 땅값이 대부분 깎입니다. 그러는 바람에 분양가 상한제에서 나온 분양가가 싼 거죠. 그렇습니다. 그렇게 음. 분양가를 누르는 겁니다. 그래서 건설사들 입장에서는 제발 이거 좀 없애달라고 정부한테 강하게 요구를 했는데 음. 국토부는 이걸 없애지는 못하고 다만 땅값 검증위원회라는 걸 만들어서 여기에 민간 전문가들도 참여를 하게 하겠다는 겁니다. 음. 그동안은 부동산원이 어떻게 땅값을 재검토하는지 공개를 안 했는데 위원회에 민간 전문가들 참석시켜서 과정을 투명하게 공개하겠다는 라 겁니다. 그 정부 기관인 한국부동산원이 억지로 깎지 못하도록 감시 네. 좀 해보겠다. 네. 근데 또 이렇게 한다고 해서 음... 땅값이 더 올라가거나 더 내려가거나 하진 않을 거라는 게 국토부 입장이긴 합니다.
1: 땅값 검증위원회가 그 이름이에요. 네. <웃음> 그건 <웃음> 아니겠죠. 택지비 검증위원회 아, 그렇죠 네, 편하게 아, 예. 표현한 거고요. 예, 예. 이건 새로 신설을 할 겁니다. 조만간. 음... 그래서 이쪽에서도 좀 땅값도 주변 땅값 비슷하게 주변에 바로 옆에 지금 거래된 아파트가 지금 얼마짜린데 요즘 네. 올립시다 하면 또. 맞춰준다는 뜻이겠어요. 맞춰줄
2: 수도 있고 아닐 수도 음, 있고 그건 봐야
1: 됩니다. 네, 그렇군요. 어 이게 좀 반영이 돼서 땅값이 꽤 반영이 될 거면 분양가도 현실화 될 거고, 네. 그렇지 않으면 여전히 묶여 있을 것 같으니까 거기에 달려 있다고 봐야 됩니까? 그렇습니다. 분양가가 현실화가
2: 돼야 이제 재건축, 재개발하는 곳들이 빨리 지어서 분양을 빨리 하게. 라는게 생각인데 네. 어제 제가 몇몇 부동산 전문가들한테 전화를 돌려봤더니 전반적인 평가는 큰 효과는 없을 것 같다라는 겁니다. 분양가가 올라갈 만한 효과는 없을 별로 것이다? 별로 없습니다. 음. 왜냐하면 부동산에서 이렇게 제도를 바꾸면 분양가가 얼마나 올라갈지를 시뮬레이션 한게 있는데 네. 그 자료를 보니까 대략 지금보다 한 2%에서 최대 4% 정도 올라갈 걸로 보고 있거든요. 음. 근데 지금 물가 상승률이 5% 가까이 되잖아요. 이런 상황에서 최대 4% 분양가를 더 올릴 수 있다고 해서 미루던 분양을 그럼 이참에 한번 해볼까라고 음. 나설 것이 많지는 않다라는 예. 겁니다. 음. 특히 재건축 재개발 단지 같은 곳들은 윤석열 대통령이 후보 시절에 분양가 상한제를 개표한다고 했을 때아 그러면 땅값 산정 방식이 좀 달라질 수 있겠구나라는 걸 기대하고 있었거든요. 음. 왜냐하면 땅값이 올라야 수익이 더 나오니까요. 예. 그래서 분양 일정을 최대한 좀 뒤로 미루고 있다가 개편안이 나오면 그걸 보고 분양을 할 계획이었는데. 분양가가 좀 올라가면 그때 분양하겠다. 그런데 네. 이번 개편안을 보니까 그렇다고 해서 땅값이 더 올라갈 것 같지는 않으니 일단 좀더 지켜보자는 분위기가 이어질 수 있다는 라 겁니다. 음. 재개발, 재건축하는 쪽에서는 이제 분양가 상한제를 완전 폐지할 거라는 기대감이 좀 있었는데. 예. 어제 이제 나온 걸 보고선 국토부가 그렇게 얘기했거든요. 어제 나온 대책은, 어, 현장에서 요구하는 것들 중에 합리적으로 반영, 가능한 것들을 다 반영했기 때문에. 네. 더 이상은 개선이 없을 거다라고 모을 기다리지 받았습니다. 말아라. 네. 음. 그러니까 지금으로서는 분상제 폐진 당분간 음. 어려울 것 같은데. 물론 이게 또이 모순 상황에 따라 또 뽑힐 수도 있고. <웃음> 변할 수도 있긴 합니다만 지금은 올라갈 그렇습니다.
1: 올라갈 가능성도 있어요. 지금 박 작가님이 설명해 주신 게. 그동안 주변 시세는 20억인데 분양가는 13억. 네. 그럼 분양하는 이제 주인 입장에서는 왜 20억에 팔수 있는 것도 13억에 팔라고 하느냐라고 네. 할때 가장 결정적인 게 한국부동산원이 땅값을 감정하는 과정에서 많이 깎더라. 네. 참 납득하기는 쉽지 않은데 아무튼 깎더라. 네. 깎은 이유가 한국부동산원이 정부의 정책 방향을 따르기 위해서 한거 아니겠어요? 무슨 그렇습니다. 논리가 있어서가 아니라. 네. 그럼 바뀐 정책에 대해서는 또 따를 거 아니겠습니까? 한국부동산원은. 그럴 수도 있고 민간 전문가들이 참여를 한다고 해 하더라도 예, 예.
2: 그건 사실상 이제 그냥 공개를 좀 철저하게 하겠다 하겠다는 거지 음. 민간 전문가들의 의견을
1: 적극적으로 반영하겠다라는 건 아니거든요. 한국 부동산원의 방향 자체가 바뀔 것이다. 어차피 음. 정부기관이니까. 아. 그럼 아 그러면 또 그럴 수 있죠. 그런 거라면 그런 거라면 올릴 별로 수. 별로 안 깎고 올리고 그러면 주변 시세 20억이면 17억 18억에 네. 붙여줄 수도 있겠죠. 그렇습니다. 어차피 판단하기 나름이라면. 네. 음. 음.
0: 두고 봐야 되겠네요. 필요도
1: 없네요. 땅값 검증 이원네요 네, 그렇게 하면서 그 때문에 <웃음> 모르겠습니다. 실제는 <웃음> 나오는 거를 봐야 되는데 네. 음, 서서히 뭐 서서히 올리고 싶으면 그렇게 하겠죠. 다만 이게 이런 분위기라면 청약통장 갖고 있는 분들은 아... 야 이거 기다렸다 그 동안 괜히 음, 기다렸을 텐데 음. 기다린
0: 효과가 계속. 쭉 떨어지는 거라서. 그렇죠. 청약이라는 게 새로 아파트 분양받을 때 보통 싸게 예. 주변보다 싸게 받는 걸 기대하는데 이렇게 쭉쭉 올라가면 사실 청약의 의미가 그냥 새 아파트에 들어가는 것밖에 는 없을 것 같네요.
1: 고민입니다. 이게 정부가 바뀔 때마다 정책이 이렇게 바뀌면 어느 쪽으로 바뀌든. <웃음> 네. 그러니까 정책을 만들 때도 합리적으로 만들어야 되고 안 바뀌도록. 그렇습니다. 또 가능하면 정책의 일관성을 유지시켜줘야 하는 것도 필요하고. 이슬기 기자님? 네. 자판기에서 약을 판다면서요?
3: <웃음> 네, 그렇습니다. 사실 정확히 얘기를 하면은 자판기는 아니고요. 화상투약기라고 하는 건데요. 예. 그렇게 말하는 이유가 있습니다. 뭐 예를 들어서 설명을 해볼게요. 만약 제가 오늘 뭘 잘못 먹어갖고 심야에 설사가 심하다고 칠게요. 네. 그런데 이제 지사제는 편의점에서 안 팔지 않습니까? 네. 그럼 이제 약국에 가는 거예요. 그럼 약국 앞에 자판기가 하나 놓여있죠. 예. 그런데 이 자판기는 내가 누를 수 있는 버튼이 통화 버튼 하나밖에 없는 겁니다. 음. 통화 버튼을 누르면 이제 집에 있는 약사님한테 뚜루루 신호가 가는 거죠. 그럼 고그 통화를 받은 약사님이 나타나고 네. 약사님은 저랑 화상통화를 해서 어떤 약이 맞는지 상담을 하고 예. 맞는 약을 원격 제어로 내어주는 겁니다.
1: 약사님이 재택근무를 한다는 뜻이군요. 그런 거죠. <웃음> <웃음> 네, 예.
3: 그래서 제가 지사제 브랜드 뭐 사고 싶어요 해서 딱 그걸 음. 찝어서 살수 있는 게 아니고 네. 약사님이랑 원격으로 상담해서 나한테 맞는 약을 타가는 거다. 그러니 자판기라고 보기는 좀 어렵다는 겁니다.
1: 음. 음. 그냥 떠오르는 생각이라서 질문을 드리는데. 그분이 진짜 약사님이 나오는지. 아 네. <웃음> 물론 이제 약국에 가도 나오시는 분이 약사님이겠다 하고 믿는 거지 우리가 예. 증명서 보여주십시오 하고 약 타지는 않죠 물론.
3: 예. 아그 이따가 말씀드릴 건데요. 아, 진짜 약사님이 나올 수밖에 없는 아, 시스템으로 그죠에? 되어 있습니다. 어, 설명
1: 네. 좀 해주세요. 예.
3: 예. 그러면 그이 경우에는 약사 아닌 사람을 세울 수 있냐 하면은 약사 예. 면허를 갖지 않은 분이 음. 약을 파는 건법 위반이에요. 그래서 이 화상 투약기의 경우에는 상담이 시작이 되면 은 약사님 얼굴이 나오고 음. 그 우측에 약사 면허증도 같이 뜨게 되어 있어요. 그래서 만약에 정말 나쁜 마음을 먹은 사람이 약사 면허증이랑 다른 사람을 내세워서 약을 팔았다? 그럼 이 경우에 아. 약사 면허가 박탈됩니다.
1: 오히려 더 자주 볼수 있군요. <웃음> 어, 약사 면허증. 그렇죠. 어. 저희가 이제 약국에 약국, 약국 가도안 보잖아요. 되는 건가 싶기도 하고. <웃음> 예, 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 그렇죠. 가끔 보면 30년 전 사진이시라. <웃음> <웃음> 아, 좀 젊으실 때가 있었구나. 막 이런 예, 예, 그런 거죠. 음.
3: 그래서 이제 뭐, 약사 면허증과 다른 사람을 하면 박탈이 되고, 음. 만약에 진짜 내가 이걸못믿겠다 그러면은 약을 타갈 때 동영상을 찍어놨다가, 나중에 음. 그 고발해도 돼요. 이거 다른 사람인 것 같다. 그러면은 진짜 면허가박탈되기 때문에, 예. 리스크를 지고 그렇게 할 사람은 없을 것 r i 그 k r 실제 것이다.
1: 약국보다도 오히려 더 확인이 잘 되는 분위기인 s 같고요. 예. 예 이거는 그럼 약사 한 분이 본인이 운영하는 약국 앞에 하나씩 설치할 수 있는 겁니까?
3: 사실상 그렇게 될것 같은데 왜 그러냐면 은이 예. 화상 투약기는 약국 앞에만 설치를 할수 있게 되어 있어요. 예. 그리고 약국을 개설한 사람만 설치할 수 있게 되어 있거든요. 음, 음. 물론 A 약국 주인이 B 약국 앞에도 설치는 할수 있어요. 근데 B 약국 주인이 내 약국 앞에서 A 약국 음. 주인이 돈 벌게 하고 싶지 않을 거잖아요.
1: 근데 뭐 권리금이나 월세를 받고 할 수는 있겠죠.
3: 그렇게 하려면 예. 할 수는 있겠죠. 예. <웃음> 근데 뭐그래 그렇기 때문에 A 약국 주인이 결국 A 약국 앞에만 설치하고 B 약국 주인이 B 약국 앞에만 설치하고 그런 방식이 되지 않겠느냐?
1: 아니요, 저는 한 분이 이, 열 여러 개를 할 가능성이 매우 높다고 생각. 그게 효율적이기도 음... 하고 이분은 밤 밤새야 되잖아요.
3: 예. 그래도, 아 근데 그래서 예. 이제 근무 약사를 둘 수가 있거든요. 음. 이 경우에는.
1: 음, 그렇긴 한데 그 어쨌든 그 분이라도. 심야에 예, 예. 손님이 많지는 않은 시간에 기다리고 있어야 되니 예. 자판기 하나당 한 명이 뭐 기다리면
3: 음... 밤새도록
1: 기다려도 한 명도 없을 수도 있는데 예. 그러느니 서울시 전체에 있는 예를 들면 뭐한50 50배 터치더 50% 되겠군요. 어쨌든 그쪽에서 손님이 오... 몰리 몰려서 응대가 안 되는 케이스만
0: 제외하면 예. 한 분이 여러 개를 하는 게 효율적일 수도 있을 것 같은데요.
3: 음... 그래도 네.
0: 네. 약국 문 닫았을 때 음. 다른 약사님이 예. 예. 본인의 약국을 홍보하는 음. 기계를 설치해놨다고 불안할 것 같은데요. 이분이 야간에 상담하면서 음. 저희 약국으로 오세요. 저희 약국이 훨씬 친절하고 깨끗하고 잘해드립니다. 네. 이렇게 <웃음> 상담을 해주실지 어떻게 알아요. <웃음> 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 불안해서 못놀것 같은데요. 저는. <웃음> 음.
1: 이러면 약국을 개설하지 않는 약사분도 예. 할 수도 있겠네요.
3: 약국 개설자들만 음. 이제 그 법은
1: 그렇게 했을 거고 예. 약국 개설한 분의 어떤 뭐 권리나 이익을 위해서 그랬을 텐데 예. 뭐 약사는 약사 면허증만 있으면 되지 권리금 내고 약국 경영을 해야 꼭 좋은 음. 약사는 아니지 않습니까
3: 예. 음. 음.
1: 복잡한 뭔가 <웃음> 그 업계에서는 좀 복잡한 일의 시작일 수도 있겠네요 예. 이러다가 낮에 하게 될 수도 있을 거고
3: 예예. 음~
1: 그 대체로 손님들은 또 직접 대면해서 이야기하는 거에 대해서 좀 불편함을 느끼는 게 요즘 새로운 음. 조류라면서요. 그러니까 직접 들어가지 <웃음> 않고 바깥에서 이렇게 띵 이렇게 할 수도 있고.
3: 예, 어쨌든 음. 여기 이거는 화상으로 대면을 하긴 하지만.
1: 예, 알겠습니다. 약은. 근데 몇 종류는 안 되는 거죠?
3: 네, 몇 종류가 자판기 안
1: 돼요. 안에 들어 있는 몇 가지.
3: 예, 11 종류라고 얘기를 하는데요. 예. 이게 해열제나 진통소염제나 뭐 안약 이런 게 11개가 대상이에요. 예. 그래서 지금도 타이레놀 이런 거는 편의점에서도 살수 있잖아요. 근데 지사제나 다래끼 약이나 이런 거는 못 사니까 이런 건 음, 앞으로 살수 있게 된다는 겁니다.
1: 그렇군요. 그러면 요금 약? 약값? 약값은 이건 평소에 약국에 가서 그냥 문 열고 들어가서 사는 가격과 같습니까?
3: 네 똑같아요. 음. 약사한테 저희가 약을 탄다 하더라도 약사한테 따로 돈을 내지 않듯이 이것도 이제 자판기를 이용한다고 해서 따로 돈을 내지 않습니다. 그래서 사실 심야나 주말에는 약을 사러 오는 사람이 아주 적으니까 네. 이 사람들도 이제 잠깐 상담하고 약을 팔수 있으니까 인건비는 나온다. 그러니까 음. 자판기를 내겠다 이런 건데 예. 만약에 진짜 아까 말씀하신 대로 심야에 나는 진짜 음. 도저히 지키고 있을 수가 없다. 예. 어, 나 깨어난 자신이 없다 그러면 근무약사를 그 시간 동안 고용할 수 있거든요. 음. 근데 근무약사 같은 경우에는 한 약국에만 근무하도록 하는 제한이 없어요. 예. 음. 그래서 약국 개설자는 거기에서만 해야 되는데 이 근무약사는 여기저기서 할수 있거든요. 음. 그래서 이 약사가 여기저기랑 이렇게 계약을 맺고 자판기 여러 개랑 계약을 맺고 화상 투약을 운영할 수도 있는 음, 그런 상황입니다. 음, 그렇군요.
1: 약사들은 반대를 좀 한다고 전해지고 있네요. 예. 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 이게... 이유는 이유는 뭘까요?
3: 네. 이게 결국에는 의약품 온라인 판매를 가능하게 해주는 통로가 되지 않겠느냐. 아, 시초가 되지
1: 않겠느냐. 예
3: 그런 음. 거죠. 왜냐하면 약사는 약국 안에서 약을 직접 이렇게 주고받는 데 의의가 있었던 직업군인데 예. 예. 이건 결국에는 사실 직접 주고받는 건 아니란 말이죠. 그래서 형식적으로는 인터넷으로 약을 파는 것이랑도 크게 차이가 없어서 예. 음. 이거를 열어주게 되면 은 앞으로 온라인 판매같이 약국의 판매를 막을 수 없는 그런 명분이 없어지는 음. 게 아니냐라는 위기의식이 있는 것 같습니다.
0: 음. 어떻게 생각하세요? 시간이 약간 남아서는 어습니다 편리할 것 같기는 해요. 뭐 해열제 같은 경우 두통약 이런 것들은 편의점에서 판매하는데 진짜 음. 다른 약들은 안 팔아서 곤란한 경우가 있었잖아요. 그런데 한편으로는 또 부작용도 있을 테니 반대를 하는 거니까 고민해봐야 되겠습니다. (웃음) (웃음)
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 잠시만요. 저는 이진우였습니다. 고맙습니다.